0: 当我从我主管那边拿到这本书的时候，我完全没有概念这是怎样的一本书哦、喔，所以也没有特别预设说它是绘本呐、啊、还是文字书什么的，完全没有概念就对了。所以我打开第一页的时候有点被吓到，因为我发现整张白纸的正中间怎么会有一个小红点呢、啊？真的很小啊！我想说这个是印刷错误吗？我是不是拿到瑕疵书了、啊？就整个超紧张的，赶快多翻几页看看是不是也有类似的其他的像。瑕疵。结果，当我翻到下一面，我看到的却是在刚才那个红色点点的相同位置上开出了一朵小花。嗯，再翻到下一页，同样是白色的纸，花朵开得更大了。我一张接着一张的翻了下去，终于在某一页看见了这个宇宙，用超过整个版面左右两页都塞不下的尺度，唰，无垠的扩张了开来。欢迎收听《大快朵颐》，今天为你带来的是新单元《朵颐在家读》，我是卡鲁。我们大快朵颐之所以开始一周一更，其中一个原因就是因为三级警戒实施，很多活动都只能取消，办不成了。所以我们想透过声音继续来跟大家沟通我们家新书的内容啊、哦。呃，但是在这个疫情期间，呃，我们公司也是分流上班啊，我并不一定总是会在公司，所以很多软硬体资源，像书啊，或者是同事的帮忙，都没有办法很及时的使用到。好了，那、啊、怎么办？节目还是要。要继续 o 没关系，我自己关在家里读一本书，自己录一集，这样总可以了吧？对，这个单元就是出于我的任性跟懒惰而生的。哎、欸，但不要误会哦、喔，我还是要好好读书了。我说我任性的意思是指我只靠我一个人在这里大放厥词，暂时不邀请来宾的意思。我当然还是很期待再次跟大家见面哦、喔。让我们再忍受一段时间，减少外出，利用在家里的时间多读一本书，等待疫情解封的那天到来。也欢迎你到我们大块文化的粉丝专业或是 Apple Podcast 底下跟我讨论哦。好啦，那刚才一开始跟大家聊到这本书的第一页，让我以为是印刷错误的那个小点点啊，这到底是在讲什么样一个内容呢？它是由德国漫画家 Jens Harder 延斯哈德所创作的图像作品《Alpha Directions 万物宇宙史》，这是一本在讲宇宙史的漫画书啦。那那个小点点让我以为是印刷错误的小点点，就是在大霹雳理论当中最一开始爆发出所有物质跟能量的那个小点点啦。说到宇宙史，其实我自己小时候还蛮迷天文学的。以前我家里有一本。诶、欸，应该说是一套两册的书啦，是读者文摘出版的《太空图说》跟《动物图说》这两本书的制作规格差不多，都是精装、全彩，厚度也都很相像。可是我就是对《太空图说》这本书特别的喜欢，它的精装外壳，我记得后来都已经被我翻到快要烂掉了。那反正因为我就是一直看，一直看，所以看到那个时候的那时候还叫九大行星。九大行星分别有几颗卫星，我都背起来了。总之，我当时对天文啊、太空这一类的书籍，真就百看不厌、爱不释手。相对的呢，那一本《动物图说》就被我晾在旁边，几乎没有翻过。我现在想起来，真的很对不起我妈的钱钱跟地球的树木，对不起。但可能随着年纪增长，也开始应付很多学科，像我后来也花很多时间读英文杂志啊，跟各国翻译的文学作品。上大学之后也开始玩社团，这就导致天文学跟地球科学就慢慢的从我生活当中淡出了。那回到这一本《万物宇宙史》哦、喔，我觉得这作者非常有野心啊，他是用漫画的形式来呈现宇宙史的漫画，我觉得他就是要。勾起你小时候的对于天文啊、宇宙、大地、地球的这个这感情啊、哦，它整本书的框架大概是这样：根据人类现有知识的推导呢，宇宙一开始是从一个小小的指点迸发出来的。经过了很漫长的一段时间，才发展出各种粒子啊、星系跟恒星啊，然后终于形成我们的太阳系当中的这颗太阳，还有我们赖以为生的这颗地球但是地球一开始也并不像是现在这样适合生物居住啊，地表上充满了岩浆，温度高达六千度哦，所以又是经过很漫长的一段时间，像是有火山运动，然后气候变迁等。等等的，终于降下了雨，最后终于形成了海洋。地球上的第一个生命也进而，在某个天时地利的契机当中出现了。然后呢，又是很漫长、很漫长的一段时间，从藻类到细菌到浮游生物、两栖类、鱼类、恐龙、鸟类、哺乳类等等等等的发展。人类终于最后最后出现在这个地球上了。那这本书呢，就结束在人类登上历史舞台的前一刻，啊，大概是这样子的框架。那听到这边，你可能会觉得，哎，这不就是一本教科书，只是画成漫画而已吗？没有没有没有，我跟你讲，这个、漫画的优点就在于，第一，它是一种视觉的叙事方式，你不用透过文字再进到脑中自己转换成画面，作者直接画一个画面给你，所以它造成的冲击啊，或者是理解是更直接的。我不是在说文字书不好，我觉得文字书可以描写很多事物之间更深层的关联，所以它也有吸。引人的地方。那我要说的是，今天我要描述一个星星系好了。我用两百字去描述这个星系有多辽阔，跟我用左右两页合起来画一个闪闪发光的星系给你看。哎、欸，这两个感受是完全不一样的吧？那这本书就是用后者这一种视觉叙事的方式来描述宇宙时读起来就非常的身临其境了、喔。那第二个层面是，它还是一本现代当代的漫画。我觉得当代的漫画有一个有一个特色是，它的语法非常的讲究画格跟画格之间的关联。一个格子是大或小，安排在左边这一页还是右边那一页，你的线条跟造型所暗示给读者的阅读方向，都会影响读者去呃如何感受叙事当中的时间流动。那我觉得严斯哈德这位作者绝对是当代漫画的一个高手哦。你在读的过程，例如说，呃，宇宙发展的过程好了哈，你可能会开始读着读就觉得哦，怎么有点冗长啊？哎，但是他的格子就开始切得越来越小，事件也越来越密集，阅读的节奏好像就越来越快，有什么事要发生了、哦。然后当你翻到下页，哇，太阳就形成了。一整面的太阳，满满大放松，所以它的节奏是很有变化的。透过当代漫画的语法，让阅读的节奏有快有慢，然后呢，情绪有起有落。整本书读完，就好像看了一部史诗电影一样。所以它绝绝对对不是只是一本教科书而已，它同时也是一本非常棒的漫画作品跟艺术作品哦、喔。我们光是欣赏作者的。他的那个笔触啊，你你其实可以看到他画的那个细节啊，或者是分镜跟分格，你光是看这些东西也是非常精彩的。但呃，其实他还是一本很好的教科书啦。我在看的时候有好几次都必须要停下来，不是因为它太难看，而是真的太感动了。好像我小时候对天文啊、对宇宙的那一股热情又再一次被召唤回来的这种感觉，所以看一看就要停下来赞叹一下啊，银河怎么这么美？呀，乌兹克太阳系怎么这么美啊？这样，那那我觉得这是一本可以让人找回小时候那一种纯粹喜欢宇宙天地万物的教科书。但是从另外一个角度，从比较学术本位的角度来说，它又不只是一本激发热情的教科书哦。那呃，例如说书里面提到的近代物理，或者是地球科学跟生物学的知识，其实非常扎实的。像是一些关于基本粒子，例如说夸克啊、电子啊、正子这些，或是基本的交互作用，比方说重力交互作用，又让我回想起，哎，这不就是以前我大一普物的时候，大一普通物理学过的东西啊？它竟然可以把这么多不同的学科，呃，有地球科。科学的有生物学的整合在同样一个脉络里面，我觉得这一点也是让人非常兴奋的。哎、欸，我还想到一点，我刚才一直强调这本书在讲地球形成之前的事情，其实地球形成之后的故事也占了这本书超过一半的篇幅，尤其是后后三分之一在讲演化论的这个部分呃。呃，曾经喜欢过恐龙或者现在仍然喜欢恐龙的朋友，我想你应该会非常有兴趣。这书中大大小小各种恐龙都有，在水里的恐龙，在天空飞的恐龙。呃，我自己觉得很可爱哈、啊，但但没有什么特别的感情。但但我相信，如果是喜欢恐龙的人，读到这边应该会非常的兴奋才对，因为作者的艺术底子真的非常的扎实，他画出来恐龙真的栩栩如生，然后有在吃东西的，有在呃奔跑猎食的，天上飞的，真的各式各样都有。推荐给喜欢恐龙的你哦。好、啊，那拉回来我自己的感觉我盖上这本书以后，就开始在想，我们在求学或是工作的过程当中。对这个大自然的兴趣，常常在不知不觉当中就被抹杀掉了。可能是被书本、课本抹杀掉，也可能是被考试，然后呢，也可能是被你的工作啊、哦，你有其他的事情要忙，然后就慢慢忘记了小时候对大自然纯粹的喜欢。呃，那我觉得这一本《万物宇宙史》的作者，他用他非常高超扎实的绘画跟漫画的技巧，把这一部宇宙史画成了一部惊心动魄的史诗。有知识的成分，也有激发热情的成分，我觉得真的是一部很棒的作品哦、喔。呃，老实讲，这有点可惜了，它的单价是真的有点高。不过，以它的精致度来看，也真的是有这个价值。如果你是老师啊，不管是教高中国中国小，甚至幼稚园，我觉得说不定都很适合在班上买个几本，搭配老师的课程，让同组的同学一起阅读哦、喔。那现在因为疫情的关系，大家停课被关在家里也没关系。如果你是爸爸妈妈的话，你也可以透过这一本书跟小朋友一起共读、一起学习。透过老师或者是爸爸妈妈的引导，我想就算是幼稚园的小朋友也一定可以学会很多东西哦。好了，这集就跟你分享到这边。我是卡鲁，大快朵颐，感谢你的收听，我们下礼拜再见，走一下，拜拜。